0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast über Brettspiele, Tabletops und gut duftendem Plastikkleber am Morgen. Ich habe mir Gäste eingeladen heute und warum rede ich so ein Quatsch über Plastikkleber? Leute, bitte nicht schnüffeln, das war jetzt keine, keine Aufforderung, aber ihr alle kennt das bestimmt noch von früher. Äh, heute ist hier der Markus, hallo Markus. Hallo. Und ich habe noch einen Gast dazu eingeladen, den ihr nicht kennt, den Lukas. Hallo Lukas. Hallo. Den Lukas kenne ich persönlich schon von früher und warum ist er heute hier? Der Lukas macht schon sehr sehr lange Modellbau. Wir haben uns intern in der Redaktion mal die Frage gestellt, was macht eigentlich, was machen Modellbauer so? Wie gehen die an Projekte ran? Was unterscheidet uns von Modellbauern, also uns Tabletopper in Anführungszeichen, weil oder ist das unterm Strich doch alles nur das gleiche? Und ob Modelleisenbahner auch noch eine Rolle spielen, weiß, ich, weiß nicht, ob wir das geklärt kriegen. Wir haben nämlich gerade keinen da. Ja, das, das stellen wir uns heute als Frage. Was kann man vielleicht gegenseitig noch voneinander lernen? Weil ihr alle den Markus und mich schon kennt, verliere ich mal kurz zwei Worte zum Lukas. Du bist Mitte 40. Du sagst selber gerade, du wohnst an der Mosel.
1: Richtig, ja. Mitte 40, ja.
0: Du machst Modellbau schon sehr, sehr lange, ne? Ja. Heißt, wie also lange? Schon
1: ein paar Jährchen. Äh, jetzt kontinuierlich 20 Jahre. Äh, davor als Kind angefangen und irgendwann, als die coole Jugendzeit losging, da habe ich natürlich äh, sowas nicht angepackt, ist ja klar. ne? Genau, und dann noch so eine Pause, als ich dann wieder besonnen wurde, ja, dann äh, habe ich wieder angefangen. So war das, genau.
0: Und äh, jetzt bist du nicht einfach nur so, äh, du baust dich einfach in deinem Keller, sondern von dir hat man auch schon Sachen gesehen in Magazinen, in Büchern ja. und sonst wo. Und du hast auch schon... Für größere Hersteller gearbeitet, die man eigentlich gut kennt, auch für Tabletop jetzt mittlerweile bekannt ist, zum Beispiel. Äh, ja, ist richtig. AK hat jetzt die Third Generation Acrylics hm. rausgebracht, die auch extrem beworben wurden für den Tabletop Markt. Also für AK hast du glaube ich auch schon was gemacht, ne?
1: Ja, das ist richtig. Ja, das hat er sich ganz gut entwickelt und angefangen hat das mit Berichten in Zeitschriften und dann irgendwann mal so, sag ich mal international über ein Magazin. Das Magazin Abram Scott vielleicht ist es dem Markus auch ein Begriff und ähm, danach ging es weiter. Ne? Dann hat mich Amorov Mac hat mich dann mal angefragt und für ein Buch über israelische Kampffahrzeuge, und äh, zwei Jahre später üben mit AK das Gleiche nochmal. Genau, das habe ich mal gemacht. Ansonsten halt viel äh, jetzt seit neuestem wieder über Facebook, Instagram. Da versuche ich mal ein bisschen mal Fuß zu fassen.
0: habe ich gesehen, so sind wir wieder in Kontakt gekommen. Also wir kennen uns ja privat, deshalb bist du ja heute hier. Genau. Und ähm, jetzt aber neuerdings nicht mehr die 1 zu 32 Panzer, was du vorher überwiegend gemacht hast, sondern Warhammer 40k Panzer.
1: Richtig, das ist korrekt. Ja. <lacht>
0: Dann hast du den Sprung ja. quasi schon geschafft vom
1: Modellbau ins Tabletop. Ja, ist richtig. Ja. So war das. Ja, Mir war das einfach? Ich habe lange überlegt. Ich, weil ich habe nur Israelis gebaut und immer das Gleiche, immer das Gleiche. Und wollte mich eigentlich modellbauerisch ein bisschen weiterentwickeln. Ne? Ich wollte schon immer mal Science Fiction bauen, Figuren machen, mal ein Diorama und habe lange drüber nachgedacht und kam irgendwie von über nach und äh, fand dann ein schönes Modell auf Amazon von Games Workshop. Und so fing das an. Das habe ich dann gekauft, fing das an zu bauen äh, und so fing das ganze Getöse an, Weil dann äh, wurde mir noch empfohlen von einem guten Freund von mir, ich sollte mir doch mal diese Horror-Series-Reihe mal anhören, also quasi diese Lore. Ja, und bin jetzt äh, bei Buch 25 inzwischen. <lacht> und äh, und nebenbei schaue ich mir noch auf YouTube diese Kanäle 1000 für den Imperator. Da habe ich auch so zigtausend Lores mir da angehört und wunderbar einfach. Genau, und so hat es angefangen. Inzwischen habe ich hier sieben Boxen ne, von Games Workshop und noch ein paar andere Modelle. Und meinen ersten Titan habe ich mir auch geleistet. Ne? <lacht> oh yes.
0: Das, das wird spannend, glaube ich.
1: Und das war mal einfach mal, das war wie so eine Befreiung. Ja. Das war mal weg von dem, von dem realistischen Militärmodellbau über zum Fantasy-Modellbau. Und ähm, ja, das tut einem so ganz gut, sage ich mal. Ne. Einfach mal darüber hinaus, über den Tellerrand hinaus und mal was anderes mhm. machen. Okay.
0: Ja. ja. Siehst das Tellerrand haben wir bei uns auch, Markus, oder? Nur bei den meisten, man steigt bei Games Workshop ein und guckt dann mal, was andere Firmen noch so haben.
2: Naja, so ging es mir ja am Anfang auch. Ich habe auch mit GW angefangen und habe dann erst später, also ich war auch in dem Games Workshop oft und ich habe erst später erfahren, dass es Läden gibt, die auch noch anderes Tabletop verkaufen. Und da auch dann erst gesehen, was es dann irgendwann alles gibt. Also da hat sich dann auch für mich die Welt geöffnet ich so, oh, Tabletop gibt es doch in so vielen Varianten. Das war vielleicht auch ein Fehler, weiß nicht, weil ich bin ja <lacht> sowas wie ein Hobby, was man in unserem Hobby ein Hobby-Schmetterling nennt. Hm. Ich habe sehr viele Systeme und, und, und springe halt mal wieder von dem zu dem und und gehe da mal wieder weiter und zieh da dann hin. und so Neues. Also Es gibt ja hier viele Hobbyisten, die wirklich nur ein, zwei Systeme oder so machen und bei mir ist das... Alles, was cool aussieht und sich auch cool anhört von den Regeln, da bin ich dabei.
0: Hm. Du hast aber auch Modellbau gemacht früher, sagst du?
2: Ja, ich habe ganz klassisch mit äh, Revell angefangen. Also 1 zu 72, diese kleinen Soldaten habe ich äh, sehr viele davon gehabt. Ich habe durch meinen Bruder ähm, auch viele Schiffe gebaut äh, von Revell, weil mein Bruder sehr viele äh, Bücher auch von der Marine und sowas gelesen hatte. Also der ist auch ein paar Jahre älter. Also der hat mich da hm. schon irgendwie so mit reingezogen, weil der die Modelle auch schon hatte und dann habe ich da auch einiges gebaut, habe dann aber auch selber Zeug für mich dann gekauft und ja, so habe ich, ich habe es sehr viel, also früher sehr viel gebaut und irgendwann bin ich mit mit durch Freunde zu Warhammer Fantasy gekommen. Aber ich habe tatsächlich deswegen das Zeug gekauft, weil ich es bauen wollte und anmalen. Also das Spielen, hm. das war bei mir ja. in der ersten Linie keine Intention, weil ich war Modellbauer und bin da auch äh, ans Hobby, dann also an, ans Tabletop gegangen, weil ich die Figuren bauen wollte, mal was anderes, so über den Tellerrand, also genau. Genau, genau so und, und genau. ich wusste, dass es da Regeln gibt, aber das hat mich überhaupt nicht interessiert, also wir wollten es ja. mal ausprobieren, haben es aber nie gemacht und es ist erst Jahre später dazu gekommen, dass ich die Armee wieder reaktiviert habe und dann richtig angefangen habe zu zocken.
0: Ja. Wir hatten es ja erst neulich im Stammtisch und haben das quasi schon mal so äh, kurz zusammengefasst. Bei mir war es ähnlich. Das Schöne ist ja, dass Revell bis heute, würde ich mal behaupten, in jedem größeren Supermarkt immer noch einen eigenen Stellplatz im Spielwarenregal hat, was für mich schon ein Phänomen ja. an sich ist, dass die überhaupt, also dass das Hobby-Modellbau noch unter Kinderspielzeug mitgefasst wird. Also das war in den 80ern ja selbstverständlich und die, die Regalplätze waren ja auch viel größer und es war vielleicht auch mal Italieri oder so zu finden. Ja. Aber auch heute hier bei uns im Globus oder so, da gibt es immer noch so einen kleinen Abschnitt äh, mit den schönen, die, die Farbtöpfchen sind noch genau die gleichen. <lacht> die E-Mai-Farbe, äh, e mit dem man sich die ganzen Pinsel verklebt hat. Ja, ja. Äh, kurz zusammengefasst, ich, ich äh, raff das von mir nochmal zusammen. Bei mir war es ganz genauso, als Kind, Jugendlicher, so ein paar Modelle gebaut. Ich durfte nie Panzer haben, aber Schiffe und Flugzeuge waren okay. Und später, so mit Anfang 20, wollte ich dann auch noch mal was bauen und dachte dann, ja, was machst du denn hinterher damit? Und hatte keine Idee, weil hinstellen wusste ich nicht wohin. Und dann kam mir bei der Gedanke über den Laden, wo ich immer Magic gekauft habe und so, dass es ja noch Warhammer gibt. Und habe mir dann eine Box Chaos Krieger Fantasy äh, gekauft, weil ich die cool fand. Und habe dann wieder angefangen zu bauen. Das Kleben hat super Spaß gemacht, das Malen hat Spaß gemacht. Und danach habe ich mich dann der Ork-Armee ausgetobt. Das mal so grob. Ja. Schön, guck mal, jetzt haben wir den Werdegang von allen schon mal einmal besprochen. Was denkt ihr denn so? Ich meine, Games Workshop hat ja jetzt alles wieder auf Kunststoff umgestellt. Nach Zinn und äh, Resin-Eskapaden mit dem Failcast. Feincast hieß es eigentlich und dann gab es Failcast. Äh, Forgeworld macht immer noch Resin. Ähm, ist da vielleicht schon mal ein Unterschied zwischen Modellbau und uns Tabletopern? Was meint ihr?
1: Ja, also jetzt mal klassischer Modellbau. Äh, gab es früher... Zum Beispiel die Resinbausätze, die waren, das, man nannte sie auch Multimedia-Bausätze, da, war also, da waren Resinbauteile dabei, die sogenannten Ätzteile und es gab tatsächlich noch Weißmetallteile. Zum Beispiel die Laufrollen, da gab es dieses Mischmasch. Aber dieses Weißmetall hat sich wohl nicht mehr so durchgesetzt, also in den Bausätzen schon mal nicht. Aber es gibt immer noch Einzelgliederketten aus Weißmetall, die sind aber auch sehr gut gemacht. Hm. Genau. Was
0: heißt denn, wenn du sagst früher? Also sehr viel früher, so 80er, 90er oder? Was
1: meinst nee, du jetzt? also wann war jetzt hier mein erster Resin-Bausatz War so vor 20 Jahren fast. Ne? Und der ja. war tatsächlich genau mit Weißmetallrollen. Äh, ähnlichen Bausatz kaufte ich vom gleichen Hersteller ein paar Jahre später und da haben die komplett auf Ressin umgestellt. Also da war nichts mehr aus Weißmetall. Äh, ansonsten gab es das im klassischen Modellbau schon vereinzelt, so über auch die Kleinserienhersteller, die die Updates hergestellt haben, da gab es das mal schon, aber inzwischen gar nicht mehr. Also wenn man sich hier so Updates-Sätze, Verbesserungssätze kauft für jetzt den äh, Panzermodellbau aus Resin, dann ist komplett aus Resin und die Ätzteile dazu, ne? Das war's.
0: Mhm. Und normaler Kunststoff, hier so Spritzgussrahmen. Mhm. Also Rivell ist ja fast nur damit unterwegs, ne?
1: Ja, gut, Revell ist ja, wie wir schon festgestellt haben, absolut vom preis leistungsverhältnis her das ultimative Ding für Einsteiger. Es gibt natürlich Hersteller, die sind viel, viel besser, detailliert, passgenauer etc. Und wenn man sich die heutigen Bausätze da holt, von einem auch Panzerfahrzeug, da zahlt man auch schon 60, 70 Euro. Aber es ist komplett aus Kunststoff, weil einfach die Technik ist besser geworden. Also die sind auch super detailliert. Selbst die Ketten werden dabei gelegt, Einzelgliederketten auch aus Kunststoff, die auch super sind. Ne? Und da kann man nichts mehr sagen, ne? also das ist schon, schon top. Hm.
0: Also kein Bedarf mehr da mit Einzelzusatzteilen, Edzteile oder sonst was noch zu hantieren, das reicht schon so. Ja,
1: ja ich sag mal, so war ich zum Beispiel. Ja, ich hab, ich, das müsste bei mir alles super akkurat und das hat mir Spaß gemacht, noch mehr dazu zu kaufen. Ähm, trotzdem noch die, obwohl das nicht nötig war, trotzdem noch zusätzliche Ätzteile, trotzdem noch zusätzliche Resin-Bausätze, Umbausätze, Einzelgliederkette aus Metall, das war ein Muss. Ich ne, habe hier jetzt noch 30 Päckchen übrig, <lacht> die ich, für die ich keine Verwendung mehr habe. Das ist immer so eine Geschmackssache. Gell? Also ich habe das gerne gemacht, weil ich einfach auch gerne mit den verschiedenen Materialien gearbeitet habe. Und ähm, das sah auch immer interessant aus, das Modell fertig im Rohbau, bevor man das malt und mit den verschiedenen Werkstoffen halt, ne? das war schon cool. Aber rein theoretisch braucht man das nicht mehr, ne? also die Bausätze geben alles her heute, definitiv. Also die sind so gut geworden, dann ist das nicht mehr nötig. Ja,
2: ja ich glaube auch, dass beim Weißmetall liegt es auch daran, dass es mittlerweile der Rohstoff teuer wird. Mhm. Weil ähm, bei Warlord Games äh, ist es ja auch so, dass die äh, Resin- und Metallbausätze gemischt hatten. Also da waren die, das Hauptchassis war dann aus Gesieden, die Panzerketten waren aber aus Metall und auch das mhm. Panzerrohr war aus Metall und halt äh, so einzelne Details wie Luken und sowas, war alles noch aus Metall dabei. Und, und sie hatten ja aber auch Figuren aus Metall und äh, sie stellen jetzt die ganzen Panzer mittlerweile auf Plastik um, weil ich gehört habe, dass das Metall ziemlich teuer wird, also der Rohstoffpreis so in die Höhe geschossen ist, dass für die sich gar nicht mehr lohnt. Diese Resin-Panzer mit Metall auszustatten, da ist es für die jetzt doch besser geworden, die quasi umzustellen, alle auf Plastik. Also, das kann ich, als kann man bei Warlord Games, kann man das jetzt sehr gut beobachten, weil die sehr viele Panzer, gerade und sowas, hatten die nicht aus Plastik. Und das haben sie jetzt komplett, oder das sind sie jetzt dabei umzustellen. Das letzte, was jetzt kam, zum Beispiel, war das Hamburger von den Briten. Das gab es vorher nur aus Resin mit Zinnteilen. jetzt kommt es aus Plastik raus. Mhm. Und man sieht auch die Boxen, bei denen aus die aus Metall sind, die sind deutlich teurer geworden. Und die gucken jetzt, dass sie auf. auf äh, die haben noch so ein spezielleres eigenes Resin, das ist aber Müll. Da versuchen sie aber gerade die Figuren umzustellen, entweder aus Plastik, wenn sie viel verkaufen können, oder wenn es so ein spezielleres sind, halt aus ihrem eigenen Resin. Aber die Metallsachen verschwinden bei denen na, äh, nach und nach komplett, weil es einfach
0: wohl scheinbar jetzt für, für die zu teuer ist. Mhm. Ja, was ähnliches hat Freebooter ich das ja auch gesagt. Zinnpreis hat sich vervierfacht, glaube ich, war die Aussage. Hm, ja, das steckt natürlich eine harte Kerbe. Ähm, ich finde aber auch, dass bei dem, was wir an Kunststoff bauen, an den äh, Spritzlingen, die, die Rahmen haben sich auch in der Qualität deutlich verbessert. Also der Guss ist schon wesentlich schärfer als das, womit ich angefangen habe. Hier Warhammer 6. Edition war halt mein erster Rahmen. Habe noch Modelle aus der 5. dann mal bekommen. Diese Ex-Menschen und Bretonen. das ist schon ein anderer Schnack im Vergleich zu heute. Und auch dieses... Äh wie mit Hinterschneidungen gearbeitet wird und der Rahmen so aufgeteilt wird, dass man einfach keine Hinterschneidung mehr hat, weil man so geschickt zusammensetzt, dass nachher ein komplett dynamisches Modell geworden ist. Da ist die Technik einfach auch viel weiter. Ich denke, da wird auch viel digital mittlerweile am, äh, am Rechner geschnitten und verteilt auf die Rahmen, dass das einfach nochmal andere Möglichkeiten gibt als früher. Das heißt, man muss gar nicht mehr diese Anbauteile haben, weil man alles aus Kunststoff mittlerweile fertigen kann. Also, was heißt alles? Fast alles. Und dann kommt ja noch der 3D-Druck dazu. Ist das im ähm, Modellbau auch immer
1: mehr mit 3D-Druck, gerade für so Anbauteile? Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Und das wird auch immer mehr werden. Ich selber habe auch drei Drucker. <lacht> Habe mich auch da mal durchgewurschtelt, sage ich mal. Ne? Also es ist schon eine tolle Sache. Ne? Allerdings muss man sich ein bisschen mehr Zeit muss man ein bisschen mehr Zeit investieren und dass man da entsprechende Ergebnisse bekommt. Aber es gibt inzwischen Hersteller, die verkaufen 3D-gedruckte äh, Zubehörteile. Ne? Definitiv.
0: Hm. Fertig gedruckt dann schon quasi, die du Schätzen einfach bestellst fertig. und die sind gedruckt. Mhm. Ne? Ja. ja. Wir sagen oft Hobby im Hobby. Das 3D-Druck braucht halt auch seine Zeit und Arbeit. Ne?
1: Ja, es ja, ist, ist so. Genau. Deswegen mache ich das im Moment noch nicht so gerne. Äh, weil das ist enorm viel Vorarbeit und Nacharbeit. Und wenn dann der Drucker doch nicht mehr rund läuft und dann muss man wieder Testdrucke machen und hier und da ach, dann sag ich, nee, möchte ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt lieber hier äh, schnell zusammenbauen und vor allen Dingen möchte ich bemalen. Ja? Ich möchte hm. mehr bemalen, wie möchte mich mehr damit beschäftigen, wie jetzt mit dem Drucker.
0: Ne? Verstehe. Ganz anderes Thema mal. War der Maßstab auch entscheidend, dass du gewechselt bist, Lukas, von diesem 1 zu 32 auf äh, was immer auch 28 mm, 30 mm, 32 mm, das wabert ja alles so ein bisschen zwischen, würde ich mal behaupten, mhm. 1 zu 50, 1 zu 55, 1 zu 43, also irgendwo in diesem...
1: Irgendwo da, ja. Mhm. Irgendwo mit, damit das ja bewegen. Maßstab, ja gut, also Panzer hauptsächlich gängig 1 zu 35, das ist so ein Mittelding, nicht zu so groß, nicht zu so klein. Da kann man viel draus machen. Und ähnlich ist das jetzt auch bei den Games Workshop Modellen, die ich hier habe. Die sind auch so ein Mittelding. Man kann wirklich voll was draus machen. Die Figuren, das passt alles. Das ist wunderbar. Mhm. Ich finde, das ist ein angenehmer Maßstab. Ich ähm, habe auch hier die Boxen von ähm, Star Wars Legion. Die sind auch sehr schön. Ne? Also das ist äh, reicht vollkommen aus. Ja, nö. Also Maßstab passt auf jeden Fall. Also womit mich, mich jetzt nicht so ganz anfreuen kann, ist dieses... Äh, Ach, wie heißt das hier? Das andere Spielsystem von Games Workshop mit dem mit den Flugzeugen und Raumschiffen. Das ist auch, das sind so ganz kleine Modelle zum Beispiel. Weiß ich nicht. Müsste ich mal ausprobieren. Aeronautica
0: Imperialis müsste das sein. Ne? Genau. Und es gibt ja noch ähm, Titanicus. weiß gar nicht den Vor Vornamen von dieser Adep Box Adeptus Adeptus sagen?
2: Titanicus
1: meinst du? Ah,
0: Adeptus. Genau. Sehr gut.
1: Genau, das, das finde ich wiederum nicht schlecht, weil da hast du halt die Titanen im Kleinformat und da kann man auch, also was ich schon gesehen habe, da kann man schon was, also gut, gut was draus machen auf jeden Fall. Gell? Und ja. nicht jeder kann sich halt hier mal so ein Riesenapparat da leisten oder mehrere. Ne? Also ja. das ist schon... Äh Vor allen
2: Dingen auch die Arbeit, weil die großen Titanen sind ja immer noch aus Resin und bei ja. äh, Adeptus Titanicus ist ja alles aus Plastik. Also das sind ja die ganzen genau, Titanen ja. aus Plastik als Bausatz. Ich habe ja auch welche schon ge äh, gehabt und ich fand die sehr angenehm, also mhm. zu bauen. Auch sehr viel Details, mehr als ich erwartet hatte, äh, weil mhm. der Bausatz dann doch schon, glaube ich, sogar runter skaliert wurde. Also es, ist schon, also es geht schon in die Richtung von dem großen Titan, nur halt in klein und in Plastik. Also ich, ich, ich mag die Titanen äh, aus Plastik. Die großen finde ich auch ziemlich cool, weil sie halt imposant sind, aber ich habe hm. ähm, dadurch, dass es von Forge World ist und Forge World nicht immer die geilste Qualität liefert, habe ich mich äh, da echt noch gestreut, mal das Geld in die Hand zu nehmen, sowas Großes zu kaufen.
1: Also, ich muss sagen, ich habe jetzt hier den großen Titan gekauft, also nicht den ganz großen, sondern den Warhound Titan und habe mal da reingeschaut, insbesondere der Innenraum. Und ich habe auch schon viele Resinbausätze in der Hand gehabt. Das ist, also das ist schon sehr gut. Also sehr, sehr schön detailliert, scharfe Details. Also sieht schon sehr gut aus. Gut, da sind auch die Bauteile recht groß und, und grob und die sind noch nicht verzogen und sowas. Sind auch die Oberflächendetails, also das ist schon sehr gut gemacht, muss man schon sagen.
0: Man hört es immer wieder, ne? Äh, Löcher oder verzogene Teile. Vielleicht haben sie in der Qualitätskontrolle ein bisschen
1: nachgelegt. Also... Man muss sich eins im Klaren sein bei Resin. Wenn man einen Resin-Bausatz kauft, ist das eine 50-50 Sache. Also das ist, man kann wirklich einen guten erwischen, aber man muss einfach damit rechnen, dass die Luftanschlüsse haben, dass die verzogen sind, dass da mal hier und mal da ein Detail abgebrochen ist dass man auch einen riesen Klotz dran hängt, immer absägen muss und abschleifen muss. Das sind alles so Sachen, die gehören halt mit dazu. Und je größer der Bausatz wird, umso schlimmer wird es dann auch. Ne? Und das muss man sich schon vorher im Klaren sein. Also, die sind teuer, ja, aber die sind, also für mich persönlich, sind die echt was Besonderes. Also die, ähm auch die, die Art und Weise, so also was da für Modellarten es gibt, so Typen und sowas, finde ich schon cool. Aber ich weiß dann auch, ja alles klar, Dressinbausatz, gucken wir mal, 50-50. Hm. Aber okay, so also muss man auf jeden Fall mitrechnen, dass man da auf jeden Fall viel zu tun hat, eventuell. Bei kleineren Bausätzen ist das unproblematisch, aber wie gesagt, große Komplettbausätze, da muss man einfach da mit, genau, einfach mit
0: rechnen. Ja. Wie wenn du sagst, das sind ja alles sehr große Teile und nicht so klein, wenn man jetzt vergleichen würde mit einem Panzer aus dem Spritzgussrahmen, da ist ja jedes, jede Wand einzeln und jeder Knick ist ähm Nochmal separat und du klebst alles zusammen, aufwendig mit äh, einer hundertseitigen Anleitung. Und hier hast du halt große Klötze. Wenn die verzogen sind, dann hast du ein Problem.
1: Ja, das ist, äh, die kann man ja alle richten wieder, ne? das geht. Ja. Es gibt ja die klassische Methode Heißwasser, Kaltwasser. Ne? Richten, das ist, man braucht Geduld auf jeden Fall, ein bisschen handwerkliches Geschick auch, ne? dass man nicht überdrückt. Ne? Damit uns brechen die Teile, ist auch ärgerlich dann. Äh, das geht auch. Äh, zur Not was ich auch schon gemacht habe ich habe Teile eingesägt ein Stück rausgenommen zurechtgerichtet ne und dann zusammengeklebt und das hat dann auch gehalten wie gesagt das ist in da so Sachen muss man halt mitrechnen ne und deswegen braucht man da ein bisschen Erfahrung und Geduld vor allen Dingen das passende Werkzeug und viel Kleber ne? <lacht>
0: ja gut aber das ist auch du kommst ja aus dem Modellbau da kennst du das und ähm, Tabletopper sind ja wahrscheinlich eher äh, lieber schnell fertig und wollen das gebaut haben. Für viele ist auch das Malen eher eine Last und dann wollen sie damit spielen. Das fällt bei, Mo ja. bei normalen Modellbau, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ja komplett raus. Du willst es ja einfach nur schön und sauber gebaut haben.
1: Richtig. Ja, ja so genau. Das ist merke ich auch. Ich habe auch einen Bekannten, der, der mag auch, der malt auch gut und der mag auch schöne Modelle. Der sagt aber, ich muss jetzt hier eine 500 Punkte Armee zusammenstellen, weil am Wochenende zocken wir oder was, oder in einem Monat, mhm. ne? Und dann stehen die unter Druck, gell? Da kann ich das schon verstehen, dass die da schnell, schnell, da ist halt so ein resin eben nicht schnell, schnell gemacht. Also wenn ich weiß, ich möchte mal mit Titan spielen oder mit so einem Panzer hier von Forge World, da muss ich die Zeit wohl einplanen. Hier mal mindestens mal ein, zwei Monate oder was, ne? Weiß ich oh, nicht. Yeah. Ja. Ja. Also wenn man, ne? also wie gesagt, ein resin -Bausatz. Der ist schon teuer, dann muss er auch top aussehen zum Schluss. So denke ich. Also schnell, schnell alles zusammenkleben und Hauptsache, der steht auf dem Spiegel, das wäre jetzt nichts für mich. Ja, das habe ich jetzt
2: auch gemerkt. Ich hatte vor ein paar Tagen den neuen Horus gebaut von Forge World und Den neuen? Den ganz neuen, diesen äh, diesen aufgestiegenen Horus. Der Hast du, ist, der schon ist der schon lieferbar? Ich denk, nee, der, ich der ist noch nicht lieferbar, aber den habe ich schon. Also ich bin ja auch beim Brückenkopf. Wenn du ja. also das kennst, das ist so, den, so ein Newsportal über Tabletop. Ja. Und da kriegen wir halt auch von Games Workshop ab und zu äh, Review-Material, um das halt dann vorzustellen.
1: Ja, ich melde mich bei euch an. <lacht> <lacht> die Vorbestellung war ja jetzt
2: Und, und äh, genau, ich hatte, ich hatte das Glück, den Horus zu bekommen. Und ja, geil. wir haben den Gott sei Dank viel früher gekriegt. Also die Veröffentlichung vom Artikel durfte erst in der Vorbestellung dann sein. Und das war ja am Samstag. Und gestern kam der Artikel dann bei uns. Und ich war mhm. froh, dass ich den eine Woche vorher gekriegt habe, weil der hat echt Zeit gedauert. Das ist kein, also es ist schon ein großes Modell für den, für, für ein einzelnes, für eine einzelne Figur. Aber jetzt im Vergleich zu einem Titan ist es, ist er ja klein. Aber der hatte so viel Mini-Details ja. und mhm. ich, da musstest du so vorsichtig dran arbeiten, dass du nichts zerbrichst bei den kleinen Sachen. Also so ein Plastikbausatz, den baue ich auch mal hektisch für so eine Vorstellung zusammen. Aber mhm. der Horus, da habe ich echt Zeit gebraucht. Deswegen war ich auch froh, dass ich es am Wochenende machen konnte, weil so Resin, also da hast
1: du schon recht, also da brauchst du schon ein bisschen mehr Zeit als bei Plastik. Ja, vor allem, ich habe das gesehen, ich habe die Einzelteile gesehen im Internet, also habe ich auch gedacht, mein lieber Mann, ganz schön viele Einzelteile, ja, klar. Und das ist dann noch so ein besonderes Modell und das will es natürlich nicht verhunzen. Ne? Und dann ist es halt Resin. Musst du mal schleifen, musst du anpassen, musst du gucken. Ach, du liebe Zeit. Sind da Luftanschlüsse drin und spachteln wieder. Und, ne? Ja, nee, da muss man sich schon Zeit nehmen. Ja.
0: Hätten wir doch schon einen Punkt. Was können Tabletopper lernen vom Modellbau? Bei Resin bitte ein bisschen Zeit nehmen und nicht voraussetzen, dass das einfach husch, husch zusammengeklebt ist und man damit zocken ja, kann am Wochenende. Ja, also
1: Resin, Resin, sage ich, das, das muss man mögen. Ich kann aber auch verstehen, wenn die also die richtigen Tabletopper, wenn die auch zocken dass die, Wie gesagt, also Resin muss man mögen, man muss die Zeit mitbringen. Und man muss natürlich mit Komplikationen rechnen ne, bei der OP.
0: Gut, wenn, wenn man jetzt aber Modell XY unbedingt haben will für seine Armee, dann nimmst du halt das, was da ist. Und dann musst du Eben. im Zweifel halt auch Resin bearbeiten. Müssen Im, Im Zweifel wollen. auch fluchen,
1: ja. ja. <lacht> Im Zweifel <lacht> muss er auch dann fluchen,
2: derjenige. <lacht> ja, das, <lacht> das fand ja. ich ja auch ziemlich witzig. Bei dem Horus jetzt war am obersten, das waren drei Boxen, und in der obersten Box war so ein Hinweisheft, von Forge World dabei, ist, habe ich vorher noch nie bei einem Bausatz von denen gesehen, wo dann halt erklärt wird, ja, das ist Resin, das hat Spaltmaße, da muss man vielleicht auch mal mit, mit Green Stuff oder sowas ran. Und das, das, also da hat das Blatt einem schon drauf
1: vorbereitet, dass man da ein bisschen mehr machen muss, vielleicht. Ja, weil das Resin, das schrumpft auch. Und früher war das extrem, also die hatten, da äh, war die Qualität noch nicht so pralle und da hat man äh, Bausätze gekriegt oder äh, Umrüstteile und die waren irgendwie geschrumpft und kleiner und haben nicht so richtig gepasst an das eigentliche Modell, ne? Das haben die heute auch ein bisschen. Das hat sich aber sehr stark gebessert, auf jeden Fall. Ne? Also, dass die dann anfangen zu schrumpfen. Deswegen reden die dann von Spaltmaßen, denke ich, weil die einfach nach der ganzen Prozedur da auch äh, minimal schrumpfen. Ne?
0: Meinst du jetzt frisch, nachdem die gegossen wurden oder hergestellt ja. wurden oder durchs lange Lagern irgendwie? Nee, schon noch.
1: Ne, das ist das ist Materialbedingt, äh, denke ich mir immer, dass einfach der Prozess ist, wie beim Guss, Druckguss, im Metallbau, ne? im Stahlbau. Die, äh, da wird zum Beispiel dieser Schrumpfungsgrad mit berücksichtigt, ich weiß nicht, ich weiß auf jeden Fall, dass Resin schrumpft. Hm. Und wie gesagt, früher war das extrem, also es war richtig hm. extrem und ärgerlich und heute ist das auf jeden Fall viel, viel besser geworden. Hm.
0: Jetzt sagt Markus so schön Green Stuff. Kennst du Green Stuff, Lukas? Ja, natürlich. Aber kanntest du das vorher schon? Sagen wir mal so, ja. du bist ja jetzt schon auch schon länger im Tabletop.
1: Ja, also es ist ja nicht so, dass ich noch nie vorher mit Games Workshop und dem ganzen Zeug zu tun hatte. Ich kenne das schon. Ja, Green Stuff kenne ich, hatte ich auch hier mal gehabt. Und habe jetzt tatsächlich noch, was habe ich hier noch von Green Stuff? Liquid Green Stuff habe ich hier Green auch Stuff. noch. Mhm. Genau, ja. alles mal getestet, ja. Ja, du testest sehr
0: gern sehr viele neue, neue Materialien, genau. ne? Genau, ja. Es ist, glaube genau. ich, mehr, mehr als bei uns Tabletoppern, obwohl, ja, gerade in, in Far also Farbranges können wir uns gerade nicht beschweren, gefühlt bringt jeder Miniaturenhersteller in irgendeinem Franchise auch noch eine Farbe mit raus,
1: mhm. äh, aber doch meistens Acryl dann, ne? Ja, Acryl ist ja up to date, das, man pinselt, ist in null nichts trocken, man kann direkt weitermachen, mit Enamelfarben oder, oder Ölfarben, die brauchen halt ihre Trocknungszeit, ne, und mit Acryl geht das schneller, ja. Das ist halt das Schöne. Ich arbeite auch jetzt inzwischen viel, viel lieber mit Acryl. Bis auf Washes und sowas mache ich mit Öle und Enamels, weil die einfach viel besser zu verarbeiten sind dann in dem Fall. Aber ich mache alles nur noch mit Acryl. Also hier sprühen, Figuren, alles. Innerhalb von ein paar Stunden bin ich dann schon fertig. Ich muss nicht elend lang warten, bis das Öl oder was auch immer da getrocknet ist. Und ist es natürlich, stinkt auch nicht so, wie die ganzen Enamelfarben zum Beispiel, die alten Enamelfarben. Hat ja die ganze Bude gerochen, ne? wenn man da hier gesprüht hat oder gepinselt hat.
0: Ja. Siehst ja. du, Enamel sagt mir jetzt auch nur durch dich was. Hätte ich vorher auch noch nie gehört. Und auch diese Revell im farben die nutzt aber keiner. Ja, das, mehr, oder? Handauf, das ist ja. das
1: Gleiche. Ja, also ich, ich habe tatsächlich noch ein paar habe ich hier. Ja. Aber damit haben wir angefangen. Ne? Das ist das Gleiche. Ne? In farben Emalie, ne? Das ist ja. Genau. In,
2: schönen Metall, in der schönen Metalldose und so,
0: ja. Ja, ja, kenn ich ja, auch noch ja, ja genau. Ja,
1: aufhebeln und dann umrühren nee. und dann schön abstreifen. Ja. Und der Geruch. Das war früher das Nonplusultra in den 80ern. weiß war ich noch als Kind, da hatten wir nicht nur Revell. Da gab es Humbrol, ach oh, was gab es noch, Molak aus Italien. Alle in diesen kleinen Töpfchen drin und äh, ja und wer so ein Ding ist mal umgekippt ne da war nicht so einfach mit sauber machen mit Wasser oder sowas ne? war schon die Katastrophe da, da muss
0: mit Terpentin ran
2: mein, mein Vater der geht ja jetzt in Rente dieses Jahr und möchte dann auch wieder mit Revell setzen und sowas anfangen weil früher da, mhm. daher haben mein Bruder und ich das der hat es früher auch sehr gern gemacht der hat mein Bruder auch zu seiner Kommunion eine Titanic geschenkt, die er dann selber bauen wollte, also die mein Bruder nicht bauen wollte, so mein, mein Vater dann gemacht hat. Die steht heute noch unfertig da, die will er dann beenden nach über 30 Jahren oder so. <lacht> <lacht> Und dann hat er auch gesagt, dann soll ich weil er weiß, dass ich ja das ähm, Tabletop mache und so, er hat er gemeint, ich, ich soll doch mal dann mit ihm zusammensetzen, damit er sich da Zeug wieder kaufen kann, also auch Farbe und so. Da hat er auch angefangen, ob es diese Döschen noch gibt. Ich habe ich gesagt, das kannst du, die vergisst du gleich mal wieder. Ich sage, Renell hat jetzt auch Colors, weil die, die haben ja jetzt auch diese Acrylfarben. Ja. Die D-Range, die bekommst du auch bei Müller, die kannst da brauchst du nicht irgendwo im Internet bestellen. <lacht> die kannst du einfach im Laden kaufen. Kauf lieber das. Das andere Zeug, das kannst du mal vergessen. Ich meine, ja, aber die haben immer so schön geglänzt. Ich so, ja, das vergisst Da Dann nehmen wir lieber irgendeinen Schutzlack, dann glänzt es auch wieder, wenn du so unbedingt möchtest. Ja. Aber äh, ja. eigentlich wollen wir ja vom Glanz weg. Und, und dann hat er gemeint, ja, okay, dann gucken wir mal zusammen, was es da gibt. Aber der wollte, wie gesagt, auch im ersten Moment, hat er auch noch so diese Farben im Kopf gehabt, mit den Metalldosen und so. Aber ich gemeint, nee, ist, doch, ja. das ist ganz normal, ja. Ich habe gesagt, das ist doch blöd, äh, die Acrylfarben kannst du mit dem Wasser aus, äh, den Pinsel mit dem Wasser auswäschen und so. Und dann meinst, ah ja, stimmt, das ist viel besser. Und deswegen mal gucken. Also, äh, was das für ein Projekt wird, aber er freut sich schon drauf. Also da kann er dann sich wieder austoben. Ich habe auch schon zwei, drei Bausätze für ihn besorgt, die er vorher bauen kann, ohne er sich selber was holen muss. Aber ja, da freue ich mich drauf, auch den zu beraten. Ist immer cool, sowas. Ja. Ja, schön.
0: schön. Ja, ich habe jetzt auch seit langem wieder mal Plastik geklebt mit den ähm, Masters of the Universe Figuren von Arkhen. Die Qualität ist auch der Knaller, muss ich sagen. Die sind so passgenau und scharf gegossen. Habe ich überhaupt nichts dran auszusetzen und äh, das macht ja schon auch Spaß, muss ich sagen. Nur ich müsste jetzt nicht einen, so einen Panzer nur zu bauen, um ihn als Modell zu haben. Wäre jetzt nicht, nicht mehr meins, glaube ich. Ich brauche schon den Hintergedanken. Ich kann das in irgendeinem Spiel verwenden dann auch hinterher und nicht einfach nur in eine Vitrine stellen. Ähm, Du sagst so schön Ölfarben, Lukas, das kennen ja. Tabletopper noch gar nicht so lang. Also wir, ich sage jetzt einfach mal wir und behaupte, ich spreche für alle Tabletopper, was natürlich Quatsch ist, ich rede ja nur für, für einen Teil und für meine gefühlte Wahrnehmung, was so Trends sind. Und gerade bei Tabletop habe ich so den Anschein, alle paar Jahre wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Oder man entdeckt eine neue Technik, die es eigentlich schon lange gab. Ist so, ja. Oh, vor allem im Modellbau schon vorher gab. Und dann gab es so, ich sage jetzt, ich behaupte jetzt mal, vor fünf Jahren war die große Ölwelle. Und alle haben angefangen, sich Ölwash anzurühren, Ölwash zu kaufen. Das war der neue heiße Scheiß, wenn du Grimdark malen willst. Grimdark, Rheuma ja, genau. 40k, schöne braun-schwarze Ölwash drüber. Hinterher mit dem White Spirit abgetupft. Mega, perfekt. Und es ist ja auch eine gute Technik, nur kannte die halt vorher gefühlt. Naja, niemand ist jetzt übertrieben, aber ich glaube, wenn du nur in dieser Games Workshop-Bubble unterwegs bist, die ja auch keine Ölfarben anbieten, dann mm, ja, wird erstmal keine Werbung dafür gemacht. Dann fängt der erste YouTuber
1: an und dann machen alle, alle mit. So ist das. Und auf einmal wollen alle Ölfarben malen. Genau. Und das ist, wie du sagst, das ist nichts Neues. Das gibt schon, seitdem der Modellbauer denken kann, glaube ich. Und äh, also jetzt in den klassischen Modellbaufahrzeugen kenne ich das schon seit den 80ern Jahren. Also ich habe das jetzt nicht selber gemacht, aber in den Zeitschriften und Büchern, was man da hatte, war das immer da drin. Also immer die Wash, immer mit Ölfarben. Und ich meine, die älteren Miniaturmalern die kannten das auch, weil die haben ihre Figuren auch mit Öl bemalt. Ne? Also diese ganzen äh, Übergänge und äh, Nass-in-Nass-Technik, ja, das mhm. kannst du mit Öl, das kannst du noch drei Stunden später immer noch realisieren, ne? dass da auf jeden Fall die Miniaturmaler, also die Figurenmaler, das auf jeden Fall schon benutzt haben. Mhm. Aber für mich war das die beste Technik, als ich das erste Mal da wieder anfing vor 20 Jahren und alles mal so getestet habe und das erste Mal gewasht habe und habe gesehen, was ist denn jetzt los? Gell? Man sieht ja die ganzen Details und das sieht auch noch so alt aus und trotzdem cool und Ach, herrlich, ja. Und ja, das ist nichts Neues. Und jetzt, seitdem ich hier mit Warhammer angefangen habe, habe ich mir so viel angeguckt im Internet, dass so viele, auch Miniaturmaler, andere in dem Bereich der Fantasy, alle auch, also nicht alle, aber viele das nutzen. Hm. Und ja, muss man nicht, kann man. Ich liebe das abgöttisch, muss ich sagen. Also ich habe auch hier 200 Ölfarben oder sowas, ne? nutze aber nur drei davon. <lacht> ähm, da kann man halt viel machen. Ne? <lacht> ne? Äh, ja, ist so. Ne? <lacht> genau. Ja, du.
0: Aber ich glaube, das ja. ist bei Tabletopern auch ganz oft das Gleiche, dass Leute sich eine komplette Farbrange kaufen. Und am Ende brauchst du doch nur die ja. viele Brauntöne, ja. Hautfarben. Also diese, ja, man, man hat ja, ja dann noch eine Armee in einem bestimmten Schema und ähm, hat so seine Lieblingsfarben. Ne? Ich glaube, das ist ganz normal. Kaufen können wir alle.
1: Ja. Richtig. Äh. <lacht> also ich habe jetzt hier noch mir das letzte Buch äh, geholt von AK. Das ist, ach wie heißt das? Äh, Fantasy Painting Fantasy Figures. Mhm. Und da ist der eine Spanier mit dabei. Und der hat da hier seinen Arbeitsplatz gezeigt. Ne? Der was, hat ja, glaube ich, 50 Farben, das war es. Ne? Und er hat auch eine Airbrush in der Ecke Sagt aber die nutze ich mal so selten. Äh, er hat, wie gesagt, nur da seine 50, seine Palette, sage ich mal, mhm. mengt sich alles zusammen und fertig. Und da kommen Ergebnisse, die, pff, mein lieber Mann, ne? Also, viel, viel braucht der Miniaturmaler wohl nicht. Ne?
0: Nee. Ja. Wir, wir kaufen, glaube ich, alle einfach viel zu gern. Ich glaube, der Stapel ja. an Möglichkeiten, der ist auch bei Modellbauern <lacht> immer relativ groß. Ja. Habe ich so Mann, den Mann, Eindruck. Mann. Hast du schon mal chopped?
1: Was soll das überhaupt? Da habe ich dich schon mal gefragt. <lacht> ja. Was ist zum Kurzwillen? Slapshot. Schlepshot. <lacht> Kenne ich noch gar nicht.
0: Markus, hast <lacht> du das schon mal gemacht? Du hast das schon mal gemacht, oder? Ich habe es noch nee, nicht gemacht. Ich habe mich ja das, glaube ich, schon mal gemacht
2: von uns. Aber ich bin Stimmt, da. Der getestet, ich habe das nicht ja? gemacht. Nee, nee. Ja, ich, ich bin, muss auch ehrlich sagen, ich mal so wie ich das für richtig halte, wenn da neue Techniken kommen, dann gucke ich mir das mal an, ob das für mich okay ist, das auszuprobieren. Aber gerade auch diese Speedpaints und sowas, die haben mich jetzt für mich nicht überzeugt, weil ich mhm. A, A, nicht weiß grundiere, sondern schwarz und das habe ich, ich habe es anders schon versucht, Es hat mir keinen Spaß gemacht und das ist dann ist es für mich schon vorbei. Und ich habe zwei mhm. drei, ich habe ein paar Sachen versammeln äh, lassen, also Elementare oder sowas, die habe ich mal mit so Speedpaints gemacht. Aber die hätte ich auch mit Watches machen können, hätte ich ähnliche Ergebnisse gekriegt wahrscheinlich. Das ist fast das Gleiche. Ne? Ja.
1: Also ja, das, das, ist, das ist auch so eine Marketing-Sache. Wir ne? wollen ja halt dem Tabletopper sagen, hör mal, auch für die Jungs, die nicht so gerne malen, wie wir das vorhin gesagt haben, hör mal, mal die grau an oder weiß, dann schmierst du das Kontrastzeug drüber und dann ist er fertig. Ne, malst du die Details an, dann ist gut. Dann hast du ein bisschen Schatten, ein bisschen hell und sieht gut aus. Ne? Und darum geht's, denke ich, bei der Sache. Ne? Aber wie du sagst, du kannst es auch mit anderen ganz normalen Farben machen, indem du die entsprechend verdünnst oder washst oder was, hast du gleiche Effekte. Ne?
2: Ja, ja, genau, mhm. deswegen. Also, aber das Laptop, das habe ich selber auch noch nicht gemacht.
0: Nee, ich auch nicht. Lukas, für dich kurz. Ich, ich weiß es auch nicht 100%, aber ich versuche das mal. Ich glaube, es ist schwarz grundieren. Ja. Dann bürstet man sehr grob in einem Grau drüber, ja. dass man quasi alle Erhebungen mal mhm. rausgearbeitet hat. Und dann gehst du noch mal mit Weiß, bürstest du noch mal drüber, aber dann wie, als wenn du es Zenital belichten würdest, also mehr so von oben, also das, was Licht abbekommen würde. Und dann nimmst du einfach eine dieser Speed Speedpaints, welche auch immer, ja. also der Contrast oder jetzt, also mittlerweile hat, hat auch jede Firma im Tabletop-Bereich so eine Speed Speedpaint raus no. und dann Express, bist du quasi fertig. Genau. Ja, genau. Game, uh, Vallejo hat jetzt Express genau. Color und bei Army Painter heißt glaube ich, Speed Paint und ja, äh,
1: ja, Green Stuff hat auch so eine Reihe rausgebracht, meine ich. Green genau, Stuff World? Ja, ja mhm. äh, weiß ich nicht. Haben die auch. Ich weiß nicht, wie die heißen. Die haben auch, habe ich bei Kutami gesehen. Oder mhm. ja, 10, 15 Dinger oder was. Ne? Also im Prinzip das Gleiche. Ja, 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 ich springe jetzt genau. alle auf den Zug auf und das äh, ja. ist normal. Als es da losging hier äh, im Militärmodellbau mit, mit diesem ganzen Zenital und ja, wie ist das nochmal? Ähm, Modular Painting, genau. Ach du liebe Zeit, was ist das? Das mhm. ist jetzt auch schon über zehn Jahre her, was da hier für, für ein Hype war im Netz und äh, in den Heften, in den Büchern, alles hier. Modular, Modular Painting, Modular Painting, da bin ich auch irgendwie mit auf diesen Zug aufgesprungen und. Ja, hab das Was? mal probiert. Aber Was ist das denn, Lukas? Also das sagt keine, mir jetzt keine gar nichts. <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich hab das auch jetzt nicht so ganz verstanden. Also dies ist, also man erreicht sehr starke Kontraste dadurch und auch ähm, also nicht fließen, sondern ja, scharfkantige Kontraste. Ja, Dass man die Flächen, die höher stehen, also zum Licht näher sind, dass die komplett eine viel hellere Farbe haben. Also nicht äh, quasi ineinander einfließen, sondern einfach die komplette Fläche dann ganz hell ist. Also, so Sachen sind das. Ne? Also ziemlich scharfe Kontraste, sage ich mal, klare Kontraste. Mhm. Mhm.
0: Jetzt hast du mir früher bei deinen Sachen aber auch schon mal was gesagt mit äh, Pre-Shading, ganz einfach schwarz-weiß und danach gehst du mit der dünn mit deinen äh, Tarnfarben drüber oder was auch immer der Panzer hat. Mhm. Das ist genau. im Prinzip ja von der, von der Idee... Ich grundiere was, schwarz-weiß drunter und gehe mit Farbe drüber. Nichts anderes, als wenn ich jetzt Laptop mit Speedpaints mache. Nur hat das Zeug einen ja.
1: äh, reißerischen englischen Namen bekommen. Ja, genau. Also, es gab auch schon vor über zehn Jahren, ich weiß, jetzt bin mir nicht sicher, ob das der, der Spanier da erfunden hat. Der hat diese Black and White Method äh, erfunden. Sag ich es mal. Mhm. Also, der hat das quasi das Modell grau grundiert und dann hatte er alle Vertiefungen, Schattierungen, alles mit Schwarz und etc. pp. Und dann hatte er mit stark verdünnter Farbe, also weiß hat er auch natürlich, also grau, also bis hin zu weiß hat er gearbeitet und dann Schattierungen mit Schwarz und dann mit stark verdünnter Farbe drüber gesprüht und das war's. Und dann hat er die Highlights dann gehabt ne? und die Schatten automatisch ne? und das war's dann auch. Hm. Das ist also auch äh, nichts Neues. Gell? also Ich lege quasi einen Filter drüber, ne, über dem, was ich eigentlich bemalt habe. Ist einfach ein Filter und das, der reagiert natürlich anders auf die Untergründe. Ob ne, Schwarz und grau und weiß oder was. Hm.
0: Heißt, in beiden Hobbys gibt es immer wieder so Trendwellen. Jemand erfindet was Neues, alle machen, machen nach und dann fängt man irgendwann wieder von vorne an 20 Jahre später.
1: Ja, das ist so. Also die sind auch, ähm, als es da losging mit diesem Modular Painting auf einmal war das Drybrushing nicht mehr in. Das hat keine Sau mehr gemacht. Und jetzt auf einmal ist äh, Drybrushing wieder in. Es gibt auch spezielle der Drybrush-Pinsel habe ich jetzt auch gesehen. Früher hat mhm. man das mit einfach einem flachen Pinsel. Ne? Und so habe ich halt angefangen. Gewasht und dann mit einer helleren Farben gedrybrushed über alle Details. Das sah schon Hammer aus. Ne? Und das gab es eine Zeit lang irgendwie nicht. Das war out. Mhm. Ja Und jetzt ist es voll im Kommen. Ne? Und jetzt sehe ich hier, AK hat jetzt auch für das Jahr 23, also nächsten Monat oder was kann man die schon bestellen, haben die jetzt auch Drybrush-Pinsel. Ne? Also was Artis Opus auch schon länger hat. Mhm. Und der Army Painter hat die auch schon länger. Ja, ist jetzt halt wieder voll da. Dann hat jetzt Ammo auch, von äh, eine längere Zeit. Also ich meine, letztes Jahr ähm, Drybrush-Paints. <lacht> ja, da ja. also sind die etwas dicker, die Farben halt. Gell? Und äh, hm. dann kannst du halt... Genau Hatte Games
0: Workshop auch. Ich weiß ob sie es noch haben. Ich kenne die Range leider nicht, weil, weil die Töpfchen, die mag ich nicht. Ich mag diese Klappdecke nicht.
1: Heißen die nicht Technical? Sind das nicht diese? Nee, gell? ich weiß auch nicht. Ja, die haben mehrere... Äh, genau verschiedene Sachen ne
2: ja hat base Basefarben dann die Layerfarben te die Technicals genau. und noch irgendwas also ich Contrast, ja genau Kontrast ja. noch selber und die Washes ich habe viel Citadel-Farben, aber ich kenne mich jetzt also ich habe hauptsächlich Basefarben und äh, die Layerfarben und halt äh, hm. der, die, die Washes davon aber diese, diese ja. anderen Sachen was du da die bringen ja immer mal wieder irgendwas raus ja wie gesagt ja. ich bin jetzt eh kein Fan dass ich eine ganze Farbrange besitze ich kaufe meistens das, was ich gerade will. Also es haben sie hier auch schon deutlich sehr viele Farben angesammelt. Aber ich, ich würde auch jedem, also zumindest im Tabletop, niemals raten, so eine riesen Box zu kaufen. Weil da sind Farben drin, die wird er vielleicht niemals benutzen. Ja, ist so. Also ja. hm, deswegen so. lieber erstmal Modell, erstmal Farben kaufen für das, was er ungefähr äh, malen will. Bei einem oder bei den ersten Modellen, die er hat. Dann. dann kriegt er das schon selber hinter, was er sich dann holt und was nicht. Also diese riesen Farbsets, die finde ich völliger Quatsch. So kleinere Sets sind okay. Wenn, wenn sie für irgendwas bestimmtes sind, wo auf dem gibt gibt's ja auch so Sets, wo für bestimmte genau. Sachen sind genau. oder so. Die, sowas finde ich okay. Aber so diese riesen Komplettsets, die sind völliger Quatsch. Also würde ich niemandem raten. So
0: die Sets äh, so ein Koffer, Hautfarbe oder ähm, ne, hast du so zehn verschiedene Abstufungen drin, um schöne Hautfarben hinzukriegen oder es gibt ein schwarz-weiß-Set. Ja, oder so. Genau,
2: sowas ist Grün okay oder so ein panzer oder so, was, irgend so, ne? Panzerset oder so mhm. irgendwas, Thematisch. das ist in Ordnung. Aber also eine Riesen, so, so, so ein Riesending mit 200 Farben, das ist völliger
1: Quatsch. Das habe ich jetzt auch so gemacht. Ich habe mir jetzt vor zwei Monaten AK-Farben, diese Third Generation, geholt zum Testen und habe das aber auch so gemacht. Also ich habe diese kleineren Sets geholt, so kleine Kistchen mit drei, vier Farben drin, ich habe geschaut, was brauche ich, da ist zum Beispiel Grau drin, da ist Gelb, da ist Orange, was auch immer und so habe ich mir die zusammengestellt und da habe ich jetzt alle wichtigen Farmen, ne? so wo man die benutzen kann auch tatsächlich. Aber wie gesagt, diese Ideen sind ja äh, für Modellbauer, die sich vielleicht auch schwer tun oder sagen, okay, das geht mir so schneller, ich fange mit Dunkelgrün an, mache dann direkt drüber mit Mittel und dann zum Schluss mit dem Highlight und gut ist. Ne? Dafür sind die ja im Prinzip gedacht, ne? du brauchst im Prinzip, brauchst ja die Grundfarbe und dann kannst du selber auffällen, ne? Das geht auch. Also, das habe ich früher auch so gemacht. Äh, immer selber aufgehellt, Also, ich habe mir nie Sets gekauft. So Modulation Sets gibt es ja. <lacht> ja, mhm. also, das ist dann, das sind die dann im Prinzip. Du hast eine, eine, eine dunkle Farbe, dann geht, da kommt eine, eine mittlere Farbe und dann das Highlight. Ne? Und vielleicht ist noch eine Farbe dabei für den Schatten. Ne? Und so baust du das modular auf. Gell? Genau. Mhm. Und die brauchst du nicht miteinander zu vermischen. Die sind schon fix und fertig. Ich brauche nur die Farbe zu ändern und gut ist. Hier ne?
0: ja, gibt es so schöne 1 zu 1 -Anleitungen dann die kann man sich einfach nehmen ohne, nach ohne Nachdenken, ist übertrieben, aber du nimmst sie halt ja. und hast aufeinander abgestimmte Farben. Kam jetzt auch gerade genau. wieder mit äh, monument hobbies ist jetzt bei uns in Deutschland nicht so bekannt, aber ähm, Ninjon und, wie heißt der andere Kanal, weiß ich gerade nicht, haben auch eigene Farbsets da zusammengestellt, aufeinander abgestimmte Töne. Das macht Sinn, wenn man da jetzt nicht weiter drüber nachdenken will und das Bemalen eher so ein lästiger Teil des Hobbys ist, sage ich mal. Würde aber jetzt aber gefühlt eher davon ausgehen, dass Modellbauer das lieber machen, weil, ich meine, das ist ja nur mal der Kern, bauen und anmalen. Und vielleicht noch so dieser historische Hintergrund, der einen interessiert. Beim Tabletop kommt noch dazu das Spielen. Du hast vielleicht Bock, dir eine Armee zusammenzustellen, eine Taktik auszudenken und die ganzen Hintergrundgeschichten dazu. Das ist ja einfach nochmal so ein bisschen mehr, ja nicht nur Fantasy wie bei Warhammer oder und Co., sondern es gibt auch viele historische Spieler, die dann auch die Geschichte mit einbauen und gezielte Schlachten nachstellen. Da spielt halt viel Geschichte nochmal mit rein, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob das bei Modellbauern auch so ist, wahrscheinlich teils teils. Nicht. Ich denke, da gibt es auch viele Fans, die dann wirklich spezielle Situationen sich raussuchen oder den, ach, den Einfall von XY in irgendeiner anderen Stadt. Also ich habe ich hab keine Ahnung, du merkst es aber, dass man sich ein historisches, konkretes Modell oder Gefährt und was auch immer raussucht und das dann explizit darstellen will, so wie es genau ausgesehen hat.
1: Ja, das habe ich gemacht. Ja, ich habe jetzt hier, wie gesagt, meine letzten israelischen Modelle, die haben alle eine Hintergrundgeschichte, ne? sogar die Markierungen passen. Also da war mir schon wichtig, dass da irgendwo eine Geschichte dahinter steckt, weil man das Modell auch irgendwie auch präsentieren möchte. Ne? Aber das ist, habe ich festgestellt, bei war Warhammer ähnlich. <lacht> Also wenn man sich da die Lore anhört und dann man kriegt Lust, dann irgendwie was zu bauen und wenn man dann noch dazu sagt hier, zum Beispiel, ich will jetzt diesen Titan, das ist hier, wäre ja jetzt von der Lore Siege of Rags, ne Da kommt halt ein Schild, wenn das mal fertig ist, auf eine Platte und mit einem Schild drauf, äh, Chaos, War Titan, äh, Siege of Rags, ne und fertig. Ja. Also das ist dann,
0: mhm.
1: ja man bringt das zum Leben. so ne Das ist nicht einfach ein Modell aus der Schachtel gebaut, hingestellt, ja, fertig hier. Ne? Sondern man sagt dann auch, und das kann man nur an dem Typenschild dann, oder an, den, an dem Schild, ne? Sagen, okay, dann und dann. Und man hat tatsächlich auch im klassischen Militärmodellbau Leute, die sich wirklich auskennen. Und ich wurde ja schon mal auf mhm. der einen oder anderen Ausstellung angesprochen und sagte, ja, hier die Kampagne und hier sage ich wow, ne? Mein lieber Mann. Also, und wenn man da sich dann einen kleinen Fehler leistet und man hat dann so einen davor, dann ist das immer blöd. Gell? <lacht> Aber ja. <lacht>
0: aber die Erbsenzelle haben wir auch im Historischen. Ja, ja. <lacht> genau. Ja, aber
2: auch nur im Historischen, weil den anderen Systemen ist es eigentlich nicht so krass. Also du kannst ja deinen Orden klar, wenn du jetzt irgendeinen Space Marine Orden nimmst und den malst du anders an, als er im Buch drin steht, dann sagt da schon einer, das ist jetzt das nicht. Aber wenn du du kannst ja trotzdem viel mehr eigene Sachen machen als im Historischen. Ja. Aber auch im Tabletop im das Historischen ist es nicht ganz so krass. Klar, es gibt die Leute, die sind total akkurat und sagen, ah, oh, die Farbe stimmt nicht so richtig oder so irgendwas. Aber es ist im Tabletop nicht ganz so krass, glaube ich, wie im Modellbau. Im Modellbau habe ich da schon das auch gemerkt, dass es da natürlich, du musst schon gucken, dass es stimmt, was du da machst. Aber im historischen Tabletop gibt es zwar auch welche, die da schon genauer drauf gucken, aber ich finde es nicht, es ist trotzdem entspannter als
1: im Modellbau. Ist mhm. es auch, ja, definitiv. Weil es gab ja auch schon Diskussionen, das ist nicht das richtige Panzergelb von der Wehrmacht oder das Panzergrau. Das war doch das und das und hier. Und äh, ja, ich habe mir dann irgendwann mal angewöhnt zu sagen, das ist jetzt meine Interpretation und fertig. Ne? Ja, und ich denke mal, das ist dann. Das mhm. beste okay. Beispiel
2: bei uns war im Flames of War, also 15 mm, zweiter Weltkrieg. Ähm, da hat einer seine Panzer geairbrushed, Seine deutschen Panzer. Aber ich meine, ja, das sieht alles super aus, ist aber historisch völliger Quatsch. Also. So sahen die halt einfach nicht aus. Das war aber okay für alle. Also auf dem Turnier und so das hat jeder gesagt, die Sympathen sehen cool aus, historisch nicht korrekt. Es hat aber, der ein oder andere mal in Spruch gelassen, aber ansonsten hat es keinen interessiert. Aber im Modellbau würde es so
1: deutlich mehr Kontra äh, dafür kriegen. Hm. Es kommt halt immer drauf an, ne? die sind ja nicht alle so. Es kommt halt immer drauf an, äh, wie man das Ganze präsentiert. Und da kann es schon mal den einen oder anderen geben, der das dann bemängelt oder gut findet. Ja, kann auch anstrengend werden, das stimmt, ja. Ja, was habe ich jetzt letztens einen Kommentar gehabt auf Facebook in einer äh, deutschen Gruppe. Ich baue ja gerade den Krassus von Forge World und den. Und runtergeranzt komplett mit Whitewash-Camouflage und Kratzer und äh, Schlamm und ach, volles Programm. Ne? Und dann schrieb einer, boah, also wenn das hier mein Schiermeister früher äh, in der Bundeswehr oder was dazu so gesehen, hätte ich Ärger gekriegt, äh, dass ich den Panzer nicht äh, gepflegt habe und hier und da und tralala. Und dann denke ich mir so, ja. Wir reden jetzt hier von einem Universum, einem fiktiven Universum im Jahr 40.000. Ne? da ist ja irgendwie soll nur Krieg sein von morgens bis abends, gell, den ganzen Tag und das ganze Jahr. Und es ist überhaupt Fantasy, gell? Also ja. Und dann gibt es so Kommentare, gell? Und dann denke ich, jo, gut Daumen hoch, danke und fertig. Gell? Aber
0: <lacht> ja. Was will man damit anfangen? Also ich meine, du könntest ja sogar sogar noch so weit gehen und sagen, ja, der ist halt gerade im Einsatz und fährt da durch den Schlamm halt seit einer Woche und da war halt nichts mit Wartung. So, dann sieht der halt so aus. Vielleicht nicht ganz so schlimm oder... Aber das hast du ja auch damals mir schon mal gesagt, bei den, wenn du die Panzer, also jetzt normale Panzer, keine Fantasy-Panzer so verwitterst, kommen die Leute auch an und sagen, ja hier, der ist ja gar nicht tot gewartet. Also so haben die nie ausgesehen. Ja, darum geht's ja nicht, ne?
1: Das, man musste schon drauf achten, das, es gab Fahrzeuge, zum Beispiel jetzt auch wieder bei den weil ich habe mich total damit befasst. Die hatten Fahrzeuge, die waren im Krieg. Dementsprechende Referenzen habe ich auch ne, aus dem Internet, aus Büchern. Und es gibt Fahrzeuge nach dem Krieg, die einfach Patrouille gefahren sind in der Sicherheitszone. Ja, die wurden kaputt gewartet. Also die haben, waren immer sauber, die ja kaum irgendwas. Ne? Aber es kann auch anders sein. Ne? Und das sieht man auch heute auch bei modernen Kampfpanzern, auch bei den Amerikanern. Ne? Wenn man sich die ganzen Bilder aus dem Irak-Afghanistan anschaut, die Engländer, die waren schon gut. Äh, Teilweise gut runtergerannt, die Fahrzeuge, ne? Weil die einfach keine Zeit haben. Die haben nur das Nötigste gemacht, wenn die mal eine den Kampfpausen und dann ging es weiter. Ne? Äh, das kann schon durchaus passieren, ne? Also je nachdem. Das ist äh, meine fiktive Interpretation. Ich sage, das Fahrzeug hier ist von Deathcore, ne, zum Beispiel, und die sind jetzt schon seit, keine Ahnung, ist irgendwo eingesetzt da und da und fertig. Damit ist der Drops gelutscht da bei mir. Ne? Also. <lacht> hm. Ja, aber wie gesagt, da muss man halt immer drauf achten. Und ja, man darf auch nicht die Fahrzeuge jetzt vergleichen mit der Fahrzeuge der Bundeswehr zum Beispiel, die noch kaum Einsatz gesehen haben, die nur hier im Inland üben und machen und tun. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer wie die Fahrzeuge, die jetzt im Irak waren und im Afghanistan äh, Einsatz. Das darf man nicht vergleichen. Da muss man immer wissen, was man tut und wo das Fahrzeug eingesetzt war, damit man das einigermaßen realistisch darstellt. Und hm. es wird immer übertrieben also es wird immer mehr gemacht als, als es ist tatsächlich ne? und das ist aber okay so, weil das sieht einfach realistischer aus das Modell sieht einfach klasse aus im Schluss. Ja, ja. dadurch,
0: dass der Maßstab nur noch ja. viel kleiner ist, musst du übertreiben, damit die Wirkung eventuell die gleiche, oder gleich, oder dass das überhaupt zur Geltung kommt, wenn es dann da vor dir steht auf dem Tisch. Ne?
1: So sieht's aus. Ja. Weil
0: sonst würden wir auch keine Schatten ja. und Highlights malen, sondern einfach nur eine ne Grundfarbe würde ja reichen. Den Rest macht das Licht, aber das passiert halt ja. nicht dann im, im passiert,
1: Maßstab. Ja, passiert. Ja, sehr genau. genau ja. So
0: sieht es aus, ja. Okay, jetzt sagst du eben, da kommt dann Kritik und wenn, man's, wenn man's zeigt, man es zeigt, man zeigt ja seine Modelle dann im, im Modellbau auf so Ausstellungen und da, ja, man man fährt hin, stellt seine Sachen aus, guckt sich die Sachen von anderen an und ja, weiß nicht, ob man den vergleicht oder so. Ähm, ist das vergleichbar mit, wie, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, aber im Tabletop gibt es halt die Turniere oder du fährst auf Treffen, wo Leute dann ihre Armeen mitbringen und dann sieht man die halt da vor Ort. Im Modellbau sieht man die dann auf Ausstellungen. Ja, ist das das jo. Ziel so? Ich bemale die Sachen für eine Ausstellung, um die da zu zeigen. Also ich versuche gerade irgendwie so das Ziel dahinter zu haben, wenn ich Tabletopper bin, Standard-Tabletopper, der macht das halt im Regelfall dafür, um hinterher eine spielbare, schöne Armee auf dem Tisch stehen zu haben und die dann irgendwo hinzufahren und zu spielen, eventuell auf einem Turnier. Und das wäre vielleicht vergleichbar mit einer Modellbauausstellung.
1: Ja, ist auch also Ziel ja solcher Ausstellungen ist ja der Austausch. Äh, man trifft ja so viele Leute, gerade hier, wenn man ins Ausland geht. Hier Belgien und Holland sind ganz schöne Ausstellungen äh, und die sind auch bunt gemischt. Also nicht nur Militär, Zivil, Fantasy ist alles dabei. Und äh, man sieht auch Prominenz gell? und man unterhält sich auch mit den Leuten. Und das ist einfach dieser Austausch und gerade dieser internationale Austausch. Und wenn man dann natürlich einen schönen Preis bekommt, weil man da auch den Wettkampf mitmacht, das ist natürlich... Top, das ist eine schöne Sache einfach. Ja, man tauscht sich aus, gell? also man sieht, was die anderen, man spricht mit denen oder ein ne, neues Produkt oder ein anderes und hier die Technik, Alles ah, schon cool. Ne? Und wenn man auch sieht, also auch darüber hinaus, was manche machen, ja. ich habe auch mal gesehen, ähm, RC-Leute, ne? die haben von Grund auf das Modell gebaut, gefräst, gedreht, gemacht und dann die Technik selber reingehämmert. Also das war schon, ne? da muss man schon äh, Hut ab sagen. Ne?
0: Genau, dann haben wir einmal Treffen vor Ort und das andere ist ja auch nun mal das Internet. Ich glaube, Gefühlt findet da ja noch noch viel mehr Show and Shine statt über Instagram, Foren, also früher Foren, dann wahrscheinlich Facebook-Gruppen, heute sind wir bei Instagram und Discord gelandet oder in äh, WhatsApp-Gruppen, dass man da seine Sachen zeigt und ich glaube auch, dass gerade YouTube da nochmal viel das Hobby verändert, weil äh, wo soll man früher andere Techniken her gesehen haben, wenn dann ja vor Ort bei Treffen oder in Magazinen, wie auch sonst. Ähm, was ist im Tabletop halt noch häufiger gibt, ist, dass man sich im Laden trifft zum Spielen oder in Spieleclubs. Modellbauclubs gibt es ja auch klassisch schon einige.
1: Ja, eine Menge. Ne? Ich selber war in zwei gewesen, was mir da halt immer so ein bisschen gefehlt hat. Ja, man hat sich getroffen, alle paar Monate oder was, war der Austausch da, Modelle wurden mitgebracht. Aber was mir immer so gefehlt hat, war hier zusammensitzen und zusammenbauen oder bemalen. Das hat mir immer gefehlt. Und weil da lernst du halt viel. Ne? Da sieht man auch, was die anderen machen und man sieht andere Techniken und man unterhält sich und das, ja, und hier und da. Also, das finde ich viel, viel besser, wie jetzt äh, dich dazu treffen, essen, Bier trinken und dann einfach, ja, gucken, zeigen oder was. Also, mir, mir hat das nicht gereicht. Mhm. Ja, aber jetzt hat ein was ja 2016 oder was? Waren wir immer war so eine kleine Truppe, hat sich mal zusammengetan. Äh, sind das vor fünf, sechs Leute. Wir hatten auch vor Corona, also das letzte Mal 2019, haben wir uns richtig getroffen. Und wir trafen uns immer in der Nähe von Darmstadt äh, bei jemandem und da haben wir dann den ganzen Tag gesessen und äh, gebaut. Ne? Und das war halt klasse gewesen. Ne? Da ist jetzt, wie gesagt, das letzte Mal war so richtiges Treffen 2019.
2: Ne? Ja, Corona hat da mhm. viel. Äh was man vorher sich gruppenweise getroffen hat, ein bisschen auseinandergeschoben und, und teilweise online mhm. geschoben oder so. Bei mir war das auch so im Club. Wir haben auch, also es gibt ihn jetzt wieder. Das war aber durch Corona geschuldet und dass der eine sein Wintergarten, wo wir uns immer getroffen haben, umgebaut hat, äh, selber umgebaut hat. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, deswegen kamen die Malen-Basteltage jetzt letztes Jahr nicht ganz so oft. Aber wir haben das auch regelmäßig. Also wir haben nicht nur Spieletage, sondern auch Malen-Basteltage, nennen wir die halt, dass man halt zusammensitzt. Äh, Irgend so ein Film im Hintergrund beriesen lässt. Und dann haben wir da auch zu fünf, zu sechst immer gemalt. Und das ist halt auch, dann siehst du halt auch Farben vom anderen. Wie malt er was? Da gibt er vielleicht auch mal Tipps oder so, wenn du wissen willst, was der da gerade macht. Oder du siehst halt mal andere Farben, wie die wirken auf dem Modell direkt vor Ort. das, das finde ich auch ziemlich wichtig. Also, das habe hab, hab ich schon immer gemacht. Auch als ich Modellbau noch hatte äh, viel, hatte ich da zwei, drei Freunde gehabt, mit denen wir da immer zusammen gebastelt haben und gemalt. Und das, das war für mich schon, auch schon immer wichtig, dass ich äh, das nicht, nur. klar, ich mache das jetzt hier über Corona, habe ich auch viel alleine gemacht. Aber wir haben auch über Discord haben wir uns getroffen und haben da gelabert. Also ich finde auch, zusammen sowas zu machen, ist mir auch recht wichtig. Also ich würde da jetzt auch nicht drauf verzichten wollen und nur noch für mich alleine bauen. Also ich mache auch viel alleine, aber so dieses Zusammensitzen und, und zusammenbasteln oder malen, das finde ich schon ziemlich cool, dass es das gibt und dass es auch Leute gibt, die da Bock drauf haben. Ja, ist auch. Macht
1: auch richtig Spaß, ja.
0: Gibt es da eine Konkurrenz zwischen Modellbau und Tabletop? Kann man, kann man sowas sagen? Mag der eine den anderen nicht? Also ich, ähm, aus meiner Sicht, also klar habe ich immer Mo mal Modellbau gemacht. Klareres Hobby ist bei mir das Tabletop und da, da halt bauen, malen und so weiter. Modellbau kenne ich jetzt eher durch den Lukas halt damals, weil, weil du mich mitgeschleift hast auf diese Ausstellung und wir dann zusammen da äh, die Modelle hingestellt haben und du immer sagst, ja hier guck, ist doch auch Modellbau. Ähm, stell das doch dahin ist doch super. Und dann äh, hatte ich eine Mini eingereicht von Godslayer Das war so ein griechisch-mythologisch angehauchter so, eine, so ein Hoplit war das damals ja. und habe den eingereicht historisch, die waren natürlich, die anderen Modelle waren in ganz anderen Maßstäben und so, das war da aber egal, das war in der Kategorie in diesem kleinen Wettbewerb vor Ort hat das keine Rolle gespielt hab dann auch ein kleines Poké-Team mit nach Hause bekommen. Als Einstieg war das ganz witzig. Äh, <lacht> ja, beugt man das kritisch als Modellbau? Hier Tabletop, ne? weiß nicht, ob das überhaupt Modellbau ist oder ähm, lächelt man darüber, weil die damit ja
1: spielen, die Leute? Nö, nee, also, also man muss halt offen sein, ne? Also, für mich ist alles gut, auch Schiffe, Autos, ne. Wenn die gut gemacht sind und schön, da gucke ich auch, gebe ich auch mein Like drauf oder, ne, Öffnen Ausstellungen. Was ich weiß, dass viele Militärmodellbauer mit so generell Science-Fiction-Fantasy nichts anfangen können. Weil die sagen, für mich muss das, das Ding muss es geben oder gab es mal früher oder sonst irgendwas. Da gibt's einige, die so mhm. denken, ne? Aber so, und das ist ja irgendwie, ne. Die wollen man nicht oder sonst irgendwas, das habe ich jetzt noch nicht erlebt.
0: Ja gut, dann spielt das aber auch keine Rolle, ob man damit spielt oder nicht. Einfach sobald das Fantasy nee. ist, dann ist es halt Quatsch. Ne? Ja. ja gut, komisch, verschrobene Leute hat man überall. Es gibt ja bestimmt auch genauso, die sagen, ja nee, was will ich da jetzt mit Zweiter Weltkrieg. Also es gibt auch viele im Tabletop, die sagen, Zweiter Weltkrieg habe ich überhaupt keine Lust zu spielen. Das ist mir zu nah. Das ist für mich mhm. kein spaßiges Spiel. Ich will halt abschalten da und ähm, nicht Realitätsbezug haben. Die gibt es halt genauso da auch. Genau. Ne? Anderer Grund. Das
1: war für mich auch, auch ein Grund, warum ich dann hier auf äh, Warhammer bzw. auch äh, Fantasy umgestiegen bin, weil ich einfach gar nicht mehr alles so sehen wollte, ne? was so bei uns jetzt hier so los war mit Corona, mit, äh, mit den Russen, Ukraine etc. Hm. Ähm, da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Da sagte ich, ich, ich will da einfach nichts mehr mit zu tun haben im Moment. Ne? Also wir haben genug, Leid. ich meine, jetzt baue ich auch Panzer, ja? hm. ist, sind auch Waffen, ne? aber das ist halt fiktiv. Das ist eine schöne Story, es geht um Gut und Böse oder man weiß gar nicht recht, wer da Gut und Böse ist in dieser Lore manchmal, mhm. aber es ist einfach nicht, das existiert nicht. Und das mhm. ist für mich so im Moment, wo ich sage, das ist okay, das, ist, das mache ich jetzt. Ich glaube, bei
2: 4DK gibt es kein Gut. Also es gibt welche, die sind, die sind, ich glaube auch sind, ja. äh, nicht so ganz so krass böse, aber aber so richtig <lacht> <Gott nicht> gut <lacht> gibt's keine. Selbst die Tau haben ja auch ihre Moral, wenn du nicht mitmachst, bist du auch weg.
1: Richtig, ja, das ist das ist auch sehr gut ausbalanciert in diesen Horus Heresy Buchreihe. Da ist wirklich, also dann hast du auch hier so Charaktere, die von den Verräterlegionen zum Beispiel sind. Ja, die finde ich ja richtig cool, ne? weil die einfach so gut dargestellt werden. Ja, ganz cool gemacht. Also man, man weiß nie. ne. Also Das ist so schön in der Waage halt, ne? das Ganze. Das ist natürlich bestimmt auch so ein Marketing-Ding von Games Workshop. Die präsentieren da die ganzen Charaktere und dann, was mache ich? Dann gehe ich natürlich hin und guck mal, Forge World, die haben die. Ach, guck mal da, zum Beispiel der Sevatar hier von den Night Lords, der hat mich so beeindruckt, da habe ich einen Pop bestellt. Ne? <lacht> Wie du sagst, da, so richtig gut gibt es da nicht. Ne?
0: Gut. Ja, mein, meine Liste an, an Themen, die ich mir so überlegt hatte, was man einander fragen kann, die ist jetzt mehr oder weniger langsam durch. Als ihr beide, die ihr beide, ich würde mich nicht als Modellbauer bezeichnen, weil das ist viel zu lange her und ich habe halt ein bisschen geklebt, das, was da im Supermarkt war, habe die Farben gekauft, die hinten vorgeschlagen wurden, habe die dann da drauf gemalt. Hab mich gefreut, wie die riechen. Also nochmal bitte nicht schnü schnüffeln, aber es ist, es ist halt schon.
1: Seien wir doch mal ehrlich. Also, <lacht> mir gefällt der Geruch immer noch. Also wenn ich hier eine alte Enamelfarbe aufmache, da geht mir das Herz offen. Ja,
0: das ist so. Auch dieses. Wir haben die halt immer mit so einem kleinen Schraubenzieher dann aufgemacht, aufgehebelt und dann umgerührt. Und die, das ist halt so im Kopf genug drin. Das ist, ja. äh, wenn man Alzheimer bekommt, erinnert man sich an die Sachen von früher. Und je, je älter man wird, desto schöner ist die Vergangenheit. Und das ist einfach. Deswegen betreiben
1: wir dieses Hobby auch intensiv. Ne? damit später mal noch was hängen bleibt. <lacht>
0: <lacht> mit, mit, der, mit der Chemie von der Farbe hält sich alles viel besser im Kopf. So wird es gewesen ja. sein. Äh, ihr beide als Modellbauer und Tabletopper. Beide etwa ähnlich. Ja, ja, Lukas mehr Schwerpunkt Modellbau, jetzt im Tabletop. Markus erst Modellbau, dann doch jetzt starker Fokus Tabletop. Habe ich jetzt falsch gesagt? nee ich habe es glücklich gesagt. Ähm, wo, was sagt ihr denn, wo unterscheidet sich denn, wo unterscheiden sich die beiden Hobbys denn am, am ehesten und äh, wo sind die größten Parallelen? Markus zuerst. Ja, gut, die
2: größten Parallelen für mich ist halt auch das Bauen. Also, ich habe bei, auch bei Tabletop natürlich viel Plastikbausätze. Das ist der Revell-Kleber, der hat mich eigentlich nie verlassen. Also, es gibt natürlich anderen Plastikkleber, ah. aber dieser typische Revell-Kleber, der ist mir treu geblieben und den habe ich auch. <lacht> ja, genau. <lacht> der ist mir. Lukas hält gerade <lacht> die Kamera. Der, der Revell-Kontakter Liquid. <lacht> Genau, ja, der ist, also immer noch. wie gesagt, das, andere haben ja noch anderen empfohlen, aber ich, ich, ich bin, ich, ich habe das als klein auf, habe ich den schon gehabt und den... Der ist auch gut. Und den, 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 den habe ich jetzt immer noch und ich finde den immer noch klasse und für mich ist auch tatsächlich so, ich bin zwar mittlerweile, würde ich mich jetzt auch nicht mehr Modellbauer nennen, sondern wirklich ha, richtig krass im Tabletop drin, aber das Zusammenbauen, was ja bei Modellbau eines der Hauptdinger ist, ist für mich auch das eines der Hauptsachen im, im Tabletop. Ich habe zum Beispiel, es gibt ja viele, die haben äh, diesen typischen äh, Pile of Shame oder wie man den nennen will. Tonnenweise. Genau. Und es gibt viele, die haben die einfach, kaufen Sachen und haben die ungebaut, stapelweise hint sich, hinter sich irgendwo liegen oder so. Das gibt es bei mir nicht. Also bei mir gibt es natürlich viel, wo noch nicht angemalt ist. Aber wenn ich was kaufe oder äh, gerade Plastikbausätze, dann baue ich die zusammen. Dann baue ich zusammen und grundiert die und dann kann sein, dass ich sie wegräume, weil ich sie gerade nicht anmalen möchte. Aber Bauen ist für mich ein Großteil von meinem Hobby. Das, was mir echt noch sehr viel Spaß macht, gerade Plastikbausätze, deswegen diesen Unterschied zwischen Modellbauen und, und, und Hobby, das sehe ich eher beim Bemalen. Weil beim Bauen strengst du dich immer noch an, dass es cool aussieht. Beim Bemalen ist es für mich immer so, ja, ich muss das ja in die Hand nehmen. Deswegen will ich es nicht ganz so krass perfektionell anmalen, weil ich möchte es ja über den Tisch schieben. Und wenn es mir mal runterfällt, muss ich es auch wieder reparieren können, dass es wieder einigermaßen gut aussieht. Aber ich habe jetzt nicht, wenn ich jetzt ein Modell äh, Modellbau kaufe und, 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 und will das perfekt zusammenbauen, perfekt anmalen, dann lange ich das ja, wenn es gut läuft, nie wieder an, außer zum Entstauben. Und das ist beim, äh, bei unserem Hop im Tabletop ja anders, weil du nimmst die ja in die Hand wenn du jetzt nicht gerade ein Vitrinenmaler bist, aber ein normaler Tabletopper spielt mit seinen Modellen. Und dann guckst du ja auch, dass du die so anmalst, dass wenn du die danach anlangst, nicht die Farbe abschrubbt. Mhm. Also du musst ja auch viel mehr Schutz drüber machen und sowas, nachbearbeiten, als es beim Modell ist, wo du in die Vitrine stellst zum Beispiel. Das sehe ich jetzt, glaube ich, als größten Unterschied, was auch äh, Bauen und Bemalen angeht zwischen ist also zwischen äh, Tabletopper und zwischen Modellbauer. Das ist für mich so der krasse Unterschied.
1: Mhm. Also nochmal ganz kurz zu dem Kleber. Ich war mal beim Treffen hier mit den Jungs hier und in dieser kleinen Gruppe, wo ich gemacht habe. Ich habe den Kleber mitgebracht und packte den aus und alle haben mich blöd angeguckt. Ich sage, so, was ist? Was machst du denn mit diesem Kleber? das soll ja, kleben. Na, das ist doch hier eher für Kinder. Und hier, wieso, sage ich, der Kleber ist top. Und ich hatte natürlich auch hier die... Tamir zum Beispiel diesen Extra Tint zum Beispiel, Plastik, mit dem arbeite ich viel. Großflächige große Bauteile mache ich aber mit dem Kontakterkleber. Ja, da wurde ich echt drauf angesprochen. Das oh, ist aber so, ne? Dann habe ich schon seit eh und je. Ja, Unterschiede. Also, ich, ich spiele das ja nicht. Ne? Ich spiele kein Tabletop. Und also für mich gibt es der einzige Unterschied ist ja, dass die Leute da das spielen, ich nicht. Aber ansonsten bleibt für mich äh, das Hobby gleich. Die, die bauen ja alle, die kleben ja alle, die bemalen ja alle. Wie die das bemalen, das ist Geschmackssache. Das muss jeder für sich wissen, was er damit erreichen möchte. Und ähm, ja, also da sehe ich jetzt keinen, keinen Unterschied. Ich sage, ich sehe uns irgendwo alle gleich. Wir holen uns einen Bausatz, pappschen den zusammen und bemalen den. Ja, wie gesagt, ich spiele das nicht. Und deswegen ist das für mich der einzige Unterschied. Ich denke auch, die,
0: die, die Leute sind ähnlich. Ne? Vielleicht ist eine andere Generation. Modellbau war in Deutschland zumindest eher mal ein bisschen früher schon da. Wie gesagt, im Supermarkt ist das im Spielzeugwarenregal. Modellbau ist halt vertreten, lange bevor Tabletop da vertreten war. Und auch jetzt eher stiefmütterlich. Vielleicht findet man mal einen Games Workshop Abschnitt. Aber ansonsten im normalen Spielzeugregal findest du es halt selten. Ja, wir sitzen alle im selben Boot glaube ich. Das, das eine fährt aus, mit Dampf, ja. das andere fährt mit Sprit und der letzte rudert. Und äh, je nachdem, worauf man jetzt mehr Bock hat, legt man seinen Fokus halt auf Basteln, Malen, beim Tabletop dann halt spielen. Geschichte spielt bei beiden eine Rolle, kann sein. Das hätte ich jetzt so auch anders erwartet, ehrlich gesagt. Ich dachte, ähm, im Tabletop wäre das bisschen gewichtiger noch. Aber wie du sagst, äh, gerade bei den historischen Modellen, wenn man sich so gezielt Referenzen raussucht, ist das auch ganz wichtig, welchen Hintergrund mein Modell da hat, was ich gerade baue. Ich würde mal sagen, die ähm, Gemeinsamkeiten überwiegen und welche Technik gerade hip ist, aus welchem Grund auch immer, das ist halt zeitversetzt vielleicht. Ein bisschen. Ja, ja schön. Ja. Dann würde ich sagen, hatten wir hier einen entspannten Plausch über das Thema Modellbau und äh, hoffentlich auch was gelernt. Ich werde auf jeden Fall Lukas' Kanal nochmal verlinken, der stellt sein Licht ganz schön unter den Scheffel, der hat nämlich bei diesem Scale Model Challenge in Eindhoven mit internationaler Konkurrenz da einen äh, dritten Platz gemacht, eine Bronze ähm, mitgeholt in der Kategorie Master Panzer 1 zu 35, ja. wo auch so mit die meisten Einträge, glaube ich, drin sind, also die Kategorie, wow, wo die ja. meisten Leute mitmachen, hast du trotzdem einen Bronzepreis abgeräumt, was schon einiges heißen will.
1: Ja, <lacht> Das war toll, ja. Ich stand hier <lacht> auf dem Podium mit ganz bekannten Modellbau und der kleine Lukas daneben mit der Bronzestatue, das war schon aufregend. Ach komm, so nee, klein bist du so. nicht. Sehr schön.
0: <lacht> ja, wir verlinken deinen Kanal, wir gucken, was wir sonst noch verlinken können. Und dann bleibt mir jetzt noch zu sagen: vielen Dank, Markus. Ja,
2: war echt cool auch mal so ein bisschen wieder über Modellbau zu reden, weil das habe ich tatsächlich in meinem meinen ganzen Freunde, die ich hier habe, die äh, Tabletop spielen, die kamen nicht aus dem Modellbau. Deswegen war das jetzt mal wieder interessant, darüber wieder zu reden und, und so. Ja, war cool. Ja. Auf jeden Fall auch danke, dass ich äh, heute in der Ausgabe dabei sein durfte.
0: Ja, bitte gern. Mit dem, mit dem Hintergrund macht das ja nur noch mehr Sinn, weil ich kann selber zum Modellbau ja wenig sagen. Vielen Dank auch Lukas, dass du die Zeit genommen hast für den Einblick in deine Welt.
1: Ja, gerne. Also ich habe mich total drauf gefreut, muss ich sagen. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Jetzt habe ich so richtig Lust, dass wir uns mal treffen ne? und ja. mal zusammen basteln, so in ungefähr. Ja, war ist schön, ist toll. Ich hoffe, das wiederholen wir mal. Ja, das können ja. wir gerne
0: machen. Wir gucken mal, wenn ihr Feedback habt da draußen, ihr lieben Hörer, vielen Dank fürs Zuhören, dann schreibt uns das in die Kommentare, haut das in Instagram oder Discord rein oder direkt auf die Homepage. Ihr kennt die Wege und danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Ciao. Ciao. Ciao.